0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. АвтоВАЗ регистрирует новую эмблему для новых автомобилей, и это не единственный случай за последнее время. Зачем нашим автопроизводителям скрывать свои новые автомобили за другими эмблемами и другими названиями? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем. В базе Роспатента появилась заявка на регистрацию нового товарного знака. Под новым логотипом будут выпускать автомобили на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который теперь входит в структуру Автоваза. Эмблема не говорящая, то есть в ней не зашифрованы ни слова, ни конкретный образ, как, например, ладья на эмблеме Лады, хотя явно читается латинская буква X. Больше всего сходства у этой эмблемы с логотипом китайской компании Xpeng, которая выпускает дорогие электромобили. Но Xpeng здесь ни при чем. В Петербурге будут выпускать гораздо более дешевые автомобили. Дороже Лады, конечно, но дешевле, чем Xpeng. Претенденты известные, это автомобили компании FAV с которой у АвтоВАЗ уже есть опыт работы, и автомобили фирмы Черри, хотя, как вариант, еще и автомобили Донфенг. Все китайские. Выпускать будут седаны и кроссоверы классов С и D, которые не станут пересекаться с автомобилями Лада ни по размерам, ни по цене. Так зачем же для них нужна новая эмблема? Чем Лада не угодила? Все было нормально ровно до тех пор, пока АвтоВАЗ не угодил под прямые санкции США. После того, как компания включили в DNS-лист, она стала слишком токсичной, чтобы с ней вести прямой бизнес. Китайцы ведь очень боятся вторичных санкций, поскольку зависим от западных партнеров. В первую очередь от западных рынков, на которых они становятся все более успешными. Именно поэтому завод «Лада Санкт-Петербург» переименовали в «Автозавод Санкт-Петербург». Именно поэтому заявку на регистрацию нового логотипа подал именно этот завод как отдельное юрлицо, а не сам АвтоВАЗ. И именно поэтому позже к логотипу добавится новое название, новый бренд, под которым и будут выпускать автомобили в Петербурге. Конечно все все понимают, но все-таки прямой связи с АвтоВАЗом вроде как и нет партнерам спокойнее. Автомобили, которые будут выпускать в Петербурге, станут продавать через дилеров «Лады». Для этого в автосалонах будут отводить отдельные пространства. Конкурировать с «Ладами» эти автомобили не будут. Они станут и крупнее, и заметно дороже. А на заводе Hyundai в Петербурге начали тестовую сборку машин. То есть все происходит ровно так, как я вам рассказывал еще в прошлом году. Как только сделка между корейцами и новым владельцем компании ArtFinance была закрыта, конвейер тут же запустили. И вы конечно спросите, а почему оказалось так просто перезапустить конвейер? Да потому что никаких изменений нет ни в машинах, ни в производственном цикле. Собирать автомобили будут точно так же, со сваркой и окраской кузовов. То есть сохранен полный производственный цикл, оборудование в порядке, специалисты на месте. Что будут выпускать? Да ровно то же самое, что выпускали прежде. Это Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Комплектации будут разными, и продавать эти машины будут через дилерскую сеть Hyundai и Kia, которая никуда не исчезла. Дилеры знают, как обращаться с такими машинами, у них есть специалисты, диагностическое оборудование, запчасти. Однако по просьбе корейцев от упоминаний брендов Kia и Hyundai все-таки уйдут. Изначально было два варианта – либо придумать принципиально новый бренд, но это занимает слишком много времени и сил. Нужны новые эмблемы, обновление мультимедийной системы, новые инструкции по эксплуатации, новые идеи по маркетингу и рекламе и так далее. Поэтому второй вариант – продавать машины как есть, вот по нему и пошли. И все-таки эмблемы на самих автомобилях решено заменить. Будет новый бренд, предположительно Солярис. Звучит странно, правда? Солярис Рио или Солярис Крета? И уж совсем странно Солярис Солярис. Думаю, будут произносить просто Солярис или просто Крета или просто Рио. Почем будут продавать? Ну, дорого такие машины не продать. А дешевого продавать нет смысла, поэтому будут искать золотую середину, благо немало есть людей, которые предпочтут корейские машины, а не китайские. Если ориентироваться на нынешние цены на авторынке, можно предположить следующий расклад. Солярис 1.6 с механикой 2 миллиона 200 тысяч рублей, он же с автоматом 2 миллиона 400, Крета 1.6 с автоматом под 3 миллиона, ну а 2 Крета чуть дороже. Риу, конечно, будут продавать по цене Соляриса. Захотят продать быстрее? скинут немного, захотят пожировать, немного добавят. Сколько сделают таких машин? Сложно сказать, нужен полный анализ существующего запаса комплектующих, их может хватить на несколько десятков тысяч машин, потому что новых поставок уже не будет. Предельный потенциал 70 тысяч автомобилей, но если какие-то детали, узлы или блоки отсутствуют в полном объеме, то соберут меньше, либо придется докупать недостающие детали, привозить кривыми путями. Неспешно собрать и продать несколько десятков тысяч машин – выгодное дело. На это может уйти год, а то и полтора. А там либо нужно будет искать нового партнера, либо к тому времени на земном шаре все замирятся и Hyundai вернется, поскольку у него есть опцион обратного выкупа всех своих активов, включая завод в Петербурге. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим.